0: No ano que eu servi
1: Os caras mataram uma vaca
0: é. No final do meu período Os caras pegaram cadeia
1: Porque no ano novo ficavam atilhando, atirando Nos repolhos da horta De longa
2: distância. Então, são cara
0: Salve Terra brasora, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lore Trash. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre câncer e radioatividade. Mas <risos> <risos> antes da gente começar esse episódio, eu, eu, eu acho que eu preciso me apresentar. Eu sou Alisson Seco e juntamente comigo está o menino mais radioativo de todo esse planeta, Sr. Nicholas, o Homem das Mil Vozes.
3: Mas quem é essa dor que me <risos> Mate esse aloro, ah, me mata o polônio
1: Não é mesmo, preto? <risos> <risos> só tem uma coisa para dizer
3: Macaco!
1: Não é mesmo, El?
0: <risos> não sei de nada, só tô fingindo tá. que sei é, agora. Uhum. <risos>
2: uhum. Juntamente
0: uhum. com todos nós estão o senhor Douglas O homem Olá, boa noite. com a voz radialista Boa noite, senhores Boa noite a todos que nos escutam nesse momento é, eu gostaria, inclusive, de fazer um pronunciamento, aproveitar esse período eleitoral que nós fizemos, para fazer um apelo que você vote assim, sabe, tem uma leitura, sabe, fique em casa, na verdade. Não vale. A
1: pena. É, o, é o famoso, seja um é, leitor. Eu, um, eu poderia ser aí falar.
0: N coisas, mas você olha para os candidatos, você se sente representado, meu querido? Não. Vale a pena ser de casa para votar?
2: Não.
0: Então. <risos> e juntamente com o Douglas, a gente também tem a moça que vai estar com o roteiro hoje roteiro feito para ela. Então, eu dei, dei as boas-vindas à senhora Ana, né?
4: Eu? Olá. Olá! Olá!
0: <risos> e é isso aí meus queridos, então hoje nós nos reunimos aqui para falar um pouquinho mais sobre a vida da grande física e química Medicare, que... manicure, manicure,
2: fantástico.
0: <risos> ela que foi uma pessoa que revolucionou a física e a química moderna, como vocês vão descobrir logo menos, e o roteiro vai ficar por conta hoje da dona Ana, Ana agora é contigo tá, fica à vontade.
2: Ah, não, começa
3: você. Como é que eu
4: <começo a> você? <risos> Então bora, hoje a gente vai falar sobre uma das mulheres mais importantes no mundo da ciência, que descobriu o nosso querido rádio e... que mais?
0: Oh, <risos> rádio,
2: oh, rádio, rádio, rádio,
4: Então
0: tá, eu, como, a senhora, como a senhorita está muito nervosa, deixa eu fazer uma breve introdução, e daí você pode falar sobre a, a Mariazinha. Oi, oh, é... Mariazinha! É... Mercu... Mary Cury foi... <risos>
3: Mary... Mari... <risos>
0: Foi uma mulher basicamente inigualável na ciência, né? Ela foi a primeira pessoa a ganhar dois Nobels... É, um em Química, um em Física... Ela descobriu os elementos do rádio e do Polônio... E, infelizmente, ela teve um final meio triste na vida... Por conta <risos> do <trio>. trabalho dela... <risos>
1: então foi o Mary cheque <risos> Mary,
0: Mary who? <risos> e, é, como ela mesma falou... É uma citação que ela falou É... Abre aspas Era como se um novo mundo se abrisse pra mim O mundo da ciência Fecha aspas E tão importante que a ciência foi na vida dela
1: Eu pensava que ela tinha falado Aba qual que ela tá, Oba, qual que ela tá oberio,
0: oberio. É, e, e eu... É, será que foi, pra mim era... Olha o
2: páscoa <risos> Mas tudo <risos> bem 13,
4: barboleta 13 é. <risos> É, tem uns nomes difíceis aqui, que eu não sei pronunciar, mas é. ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, é, como maravilhosa que é, foi filha de professores, dois professores, o pai dela trabalhava já com a física, com matemática, e a mãe dela tinha, descobriu uma Pensa. tuberculose.
1: Olha só, <risos> olha claro <risos> que o roteiro aqui né? tem que ter tuberculose. Não, vamos, super... vamos abrir um adendo aqui, porque isso é complicado da gente dizer, porque mano do céu, o que tinha de jeito pegar o tuberculose nessa época?
4: Eu tinha, Bárbara descobriu. Sim, sim, bastante, bastante. A mãe dela era diretora, né, numa escola feminina, e a nossa querida era a quinta filha, casal. O povo tinha bastante filho na época. É, eu gostava de
0: fazer ela, uma não,
4: No meu tempo não tem a
3: sacanagem No meu tempo não que Ai que indecência que Então
0: assim. só, só adendo O pai dela se chamava Vladislav e a mãe se chamava Bronislava Skłodowska, tá?
2: Sklodowska.
3: Sklodowska. Sklodowska.
0: <risos> então a Mary Kier na verdade, o nome dela era Maria Salomea Sklodowska. E ela nasceu <risos> dia 7 de novembro de
2: 8,
1: 1867. Salomeia Sklodowska parece aqueles aquele bordão de TV. Parece <risos> Marquetimia. É,
2: o e ela.
4: Que Sklodowska.
1: Será que ela tem a foto com o gato?
4: Ela começou nesse mundo da ciência, na verdade, através do pai dela, que né? ela começou a analisar. A vislumbrar, a ficar doida pelos instrumentos de trabalho do pai, principalmente os que tinham a ver com a física. Ela vivia bisoiando lá durante os estudos do pai. É, e aí que nasceu essa paixão dela pela ciência, pela física e matemática, principalmente. ali. Daí depois ela começou a ir pra escola, quando ela tinha mais ou menos uns seis anos de idade. Ela era a mais nova criança de lá, menor e mais nova. Menor importante frisar, que eu também sempre fui a menor criança da escola, sempre sofri com isso.
0: No duro inverno polaco,
2: de menos de 30 do... graus, com
4: apenas uma não,
1: batatinha não. de lanche. Não, polonês que não sofre bullying é abastado.
4: Mas ela se mostrou uma das, das estudantes mais inteligentes né, da, da escola, e ela foi escolhida para trabalhar, para recitar com poemas, recitar poemas, quando a galera ia lá visitar. O colégio. Ah, com
1: certeza, era alguém de humanas. Puta merda. Ah, sim, mas naquela época a gente tinha que louvar porque não tinha, pelo menos, legião urbana ainda, né? Então a galera não ficava tocando essa bosta na faculdade. Imagina, sim. só que horror, cara. Eu descobri o Polônio, mas olha só essa banda aqui. Meu Deus, não! É. Imagina. Imagina os irmãos
0: pol polonês, cara. Nossa! É, mas é, só pra fazer um adendo, antes de, de ela chegar nos seis anos de idade, o pai dela fez alguns investimentos um pouco mal sucedidos e eles meio que perderam a casa, tá ligado? Ah, Aí sim. o que aconteceu? Ou eles acabaram se hospedando na escola onde a mãe dela lecionava antes de, de ter ela, né? Então, tipo, eles meio que se hospedaram ali e ela não tinha privacidade nenhuma e tinha que estar tá sempre se comportando certinho, porque senão eles poderiam ser despejados, tá ligado? Então, tipo, é vida do século XIX básica, é
3: <risos>
0: E o que é sensacional,
3: né? Ah, os investimentos! Ah, me passa aí 20
1: francos, sei lá, qualquer moeda da Polônia. <risos> Eu chegou, o que, que você época, ia
0: fazer? Ah, bom, na época a Polônia fazia e... parte do Império Russo, então devia ser o quê? Já tinha rublo? Já, será? Não sei, não lembro. Já, já. É, é, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte, porque a Rússia tem uma parte bem importante na história da Mary Q. Que
3: morram malditos russos. <risos> Daí eu, eu chegava não,
1: eu tive um sonho. O eu eu que você sonho. Um eu sonhei com um macaco. E é a dezena, 22.
4: Vamos apostar tudo que a gente tem é no macaco. No, no mato. Não vai,
1: Yugi. Você precisa de uma coisa. É um
4: macaco. Aí a mãe dela sofria de tuberculose. Tenho medo de passar a doença para os filhos. Então uhum. ela começou a não ter contato físico com as crianças ou demonstrar qualquer afeto. E então quando ela... Quando a Mari... Mais ou menos com cinco anos de idade, eles conseguiram sair é, da escola e, e foram pra uma casa alugada. Mas saíram de um lugar, foram pro outro. Nisso os pais tinham que se fuder lá, se esforçar pra caralho, pra dar o um mínimo para cinco crianças. Eram cinco crianças.
0: <risos> então... É, isso que dá não ter... Teve... <risos>
4: Televisão, né? Cinco crianças, <risos>
0: vou
2: frisar isso, cinco não, crianças. É, do back,
1: dessas cinco, quantas foram pra fábrica? <risos> isso um <bocão. risos> é, é. Nunca saberemos.
4: Então, ela, ela não tinha o quarto dela ela dormia no sofá da sala, ela acordava cedo, arrumava tudo, tudo pro café, deixava tudo arrumadinho pra quando a galera acordasse, é, justamente por ela ficar mais perto ali da, da sala, por ela dormir mais perto ali da mesa. E ela era doida, o que, o que incentivou muito na carreira científica dela, ela era doida pelos instrumentos do pai, do trabalho do pai dela. Ela vivia fuçando lá. Ela. Sempre que o pai dava uma brecha, ela ficava observando e isso incentivou ela a seguir nesse caminho.
1: Eu, eu fico imaginando que da hora devia ser, ela chegava no centro e no... falava: Pai, o que, que é isso? Isso é um telescópio, filho. Isso daqui <risos> é uma luneta. Isso daqui é um porrete.
4: <risos> é, então. Quando, quando ela começou a ir a escola, de verdade, com... ela tinha seis anos de idade, ela era menorzinha, né, a mais nova criança de lá, e ela começou já a se mostrar bastante inteligente, ela se destacava na frente de todo mundo, ela, inclusive a questão da memória, todo mundo invejava a memória que essa menina apresentava. E por isso ela foi escolhida Pra trabalhar com poesia Ela recitava poesia Pros visitantes lá da escola Ela recebia a galera que ia conhecer a escola Lá com bastante poesia Como uma bela pessoa de humanas faz
0: Água, coca, latão, água, coca, latão
4: Mary, Mary
0: Pronto A escola acabou de ganhar novos estudantes depois disso Agora ela vai recitar um soneto
4: ela disso, cara. eu detestava porque ela era muito tímida. <risos> e aí a gente ia vida na Polônia. E Era bem complicado na metade do século XIX. É, a Varsávia, ela tava sobre o governo do Império Russo. Era proibido é, por lei falar polonês ou aprender até sobre a história polonesa.
1: Essa proibição deveriam deixar até hoje. <risos> Nossa, <risos> que pão no cu. <risos> Nossa. Só dando um adendo aqui. A Polônia, <risos> numa situação difícil... <risos> <risos> é meio que um clonasmo. Um <risos> <risos> Aquela coisa: vamos fundar a Polônia. Já tem uma maré negra de, de terror vindo pra cima deles.
0: Só que é, é, é impressionante que, por mais que, que o povo polonês só tenha se fudido durante a história, eles são tipo, muito patrióticos, né, cara? Então, Atualmente eles, eles são um Estado católico, né? Só que é pior do que a França, né? Atacou, se rendeu, já era.
1: Não, atacou, eles fogem. Vem pro Brasil. É. Vem plantar batata e criar ganso.
4: Então, mas mesmo passando por um momento difícil, a galera de ir lá era bem orgulhosa da própria descendência. E aquela menininha pequenininha, inteligente da escola, ela sonhava com conquistar grandes feitos e inclusive trazer orgulho pra nação. Ela se orgulhava bastante de fazer parte.
1: O Misplay, né? Não Porque você nasce na Polônia, ok, né? Você, porra, vai encarar Você vai lá e se naturaliza francês. What? <risos> não, É, eu... eu... Gente, me desculpa, mas França não dá. França e, não e, dá, gente. Um vacinho pro é. lado ia pra Rússia, pro outro ia pra Alemanha. Mas
3: não, vou <risos> virar francesa. Pois é.
1: Esse é, vizinho. Eu é... Vou apanhar o qual
3: dos lados aqui? O <risos>
2: <risos> Nossa, ressuscitou.
1: <risos> ressuscitou o baguete. <risos>
4: Parte trágica do episódio. Uma não, das. É uma parte <risos> trágica, porque depois tem outra. Quando ela tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, a irmã dela morreu. A irmã dela, Sofia, é, morreu de febre tifoide. E depois ai, de dois ai. anos, é, a mãe dela morreu de tuberculose. Então. É,
0: essa é, é legal que. Imagina, ô, do que, que tua irmã morreu? Morreu de tifo.
4: Ah. Que coisa ridícula!
0: Que tifo!
3: Tipo, <risos> essa febre foi!
4: Ela continuou a manter a, a, o desempenho escolar dela, as notas altas no colégio. E o pai dela continuou ajudando ela, os três irmãos que, que ainda estavam vivos. Também colaboraram bastante com, com o futuro que ela queria. E em 1883, ela completou os estudos do colégio. Foi a melhor estudante da turma dela... Uh, Percebam isso, sério. Ela foi a melhor estudante em todas as matérias. Não foi só em exatas ou só em humanas, como nós, míseros humanos. Ela foi em todas. Ela foi ótima em todas as matérias.
3: Fucking. <risos>
1: eu fico imaginando os coleguinhas dela, chegar E
3: olha ela, tirando um <risos> 10! Essa daqui só nerd!
1: Joga
0: bola no de papel dela! <risos> é,
1: essa daqui só com o futuro! <risos>
0: Foda-se, vou construir estrada. <risos> Porque o futuro, gente, o futuro... São as autoestradas. São as ah, altas é estradas.
1: As pessoas entrarão nas altas estradas para ir para as suas... Aí, o dono sacou o que que é.
4: <risos> Depois de humilhar os, os míseros coleguinhas lá, com notas altas em todas as disciplinas, é, ela ficou doente também. Ela teve fadiga do crescimento em excesso de estudo e passou... É. Eu, sofro,
0: eu tenho muita fadiga também, é foda.
1: Eu vou eu também. ali. Coitado do Jaiminho. É eu dou uma camisa e já fico com
0: fadiga. Na época, o que acontecia? Quando eles saíam do, tecnicamente, ensino médio, é, <risos> e o estudante, ele era muito... É, ele estudava muito mesmo, tipo a Mary.
4: É, é rolava, ó, muito,
0: né? rolava muito de rolar essa fadiga de, de excesso de estudo, né? Então eles meio que tiravam uma folguinha aí.
1: Não, e só de pensar, porque assim, a gente tá do que? É o século XIX, né? 19, Aí uhum.
0: ainda era 19.
1: Então Sim. pense, nessa época você podia bater nos alunos. <risos> Cara, imagina o desespero dela, que ela devia ter, tipo, mano do céu, eu preciso tirar uma pauta, senão vou apanhar na escola do professor. <risos> lá, ela está na janela, o professor está em trás da cortina, tá ligado?
4: <risos> Você está estudando? É assim? Olá, lodinhos! Socorro, <risos> é professor! Joelha no meio filho da puta.
1: que, que é realidade maravilhosa, né? Apanha do professor, <risos> apanha em casa, apanha do amigo. É, como se não provavelmente eu apanha do Império Russo junto. Porque, é, não, já vamos levar o país inteiro, é, foda-se. Imagina só, você é de um país onde o pessoal te proíbe de colocar a vogal no sobrenome. Sim. Pois é, então, é promessa você certa. Você vai lá, estuda pra caramba pra chegar em algum lugar. Daí o, aí o cara olha: tá, você tá morando na Polônia. O melhor aluno da Polônia: o que, que você ganha? Uma batata e <risos> um copo de vodka. E daí você forma na faculdade e você ganha um ganso. Principal, foi Um lado. Um lado, um, lado você, um lado se você for aluno de intercâmbio.
4: É. Depois que ela ficou doente, ela foi se recuperar na casa de alguns parentes. Retada. Durante um ano, ela ficou na casa de parentes se recuperando. E ela tirou forças depois pra continuar os estudos na área científica. Mas, como a gente já citou ali, o problema maior que ela encontrou é que o governo russo proibia qualquer mulher Polonesa estudar na Universidade de Varsóvia. Né? É, então tipo, ela teve
0: que ir te falar. Tipo, vou, elas só serviam pra ser dona de casa, tecnicamente, né? É,
4: bela recatada do lar, né? É,
0: exatamente. <risos> Parece que o governo Bolsonaro tenta
1: colocar, tá ligado? O que, o que me é? lembra? Beijo, Michelle Bolsonaro. Obrigado. <risos> Shelly, Não, é bela recatada sabe? do lar
4: e. Objeto de reprodução, né? Então ela fez. Pra, pra resolver esse problema, ela fez um pacto com a irmã mais velha dela. Hail, chamava Brunha. Como? Ela...
3: Brunha. <risos> ah, ah, ok. Nossa. O nome dela era é Brunha?
2: Agora
4: vai a ser Brunha. Brunha. Agora vai ser Brunha. Ela é Brunha. Agora Brunha. vai ser Tônia. Agora vai ser Tônia. Foda-se. Tem é cinco, é cinco filhos.
1: deu uma filha se chama Brunha. Você pensa, pô.
4: Ai, tô grávida de novo, marido. Você disse que eu tinha
3: ido pra fora. Como assim? Por acaso foi de Brunha?
4: Ah, Brunha, que belo nome! Ah, então. Então, ela e a Tônia. Vou chamar ela de Tônia agora. Porque eu gosto mais de Tônia. Bruno. elas economizariam dinheiro, né? Elas fizeram um pacto de economizar dinheiro. O primeiro a irmã dela estudaria na Universidade de Paris, depois a Mary. Então, irmã <risos> dela passou os próximos seis anos da vida é, sendo uma governanta, um pouco mais do que uma empregada doméstica que eles consideravam lá na época. É. É, de uma família. Ela tem um
1: picles, não só batata, mas um picles também. Que é...
4: Exato, exato. <risos> Três anos desses seis, ela viveu na casa da família Zoravisk. Zoravsky? É, é, Zorowski,
0: de... Zoravisk, eu não Zoravisky, sei. Eu não, eu não consigo pronunciar, pronunciar essa porra. Zoravança. Eu, também, eu,
4: eu não falo polonês, eu não sei pronunciar.
0: O nome é, dela
4: é a família morava a cerca de 97 quilômetros de Varsóvia A Mary então ficou como tutora das crianças por 7 horas por dia E o resto do dia tinha as obrigações que eram atribuídas pela família A Mary não, desculpa, a Tônia Sim, porque
0: eu chamava Não, de. Tô, a, Tônia, né? a Tônia foi pra França e, e o acordo delas é. Então, a Mary daí ficou na casa da família Zoraus, que trabalhava por sete é, horas é por dia dando lições pras crianças. Isso, o resto isso. do dia ela tinha atribuições feitas pela família, provavelmente tipo limpeza de casa. E isso, a filha exatamente. da puta ainda conseguia ter tempo de estudar, é isso que eu fico de cara.
4: Isso. Nossa. Isso. É, você
0: é... Como, é como trabalhar pela manhã, daí você
1: trabalha o dia inteiro, pega o Inter 2, vai pra faculdade, <risos> daí você tem quatro aulas de África seguidas, daí você sai e volta pra casa meia-noite. É, isso é um ciclo, realmente. Ganha uma papadinha <risos> daí, na sala. Daí
4: você fala pro professor, não tive tempo de fazer o trabalho. Ele olha pra sua cara e fala: o que, que você faz da meia-noite às seis?
1: <risos> daí olha pra ele e fala: Como eu sou esposo, filha da puta?
4: <risos>
1: Boa, porrada. Rimos muito Rimos Você muito, peguei DP
4: <risos> é, Então com a aprovação do pai Sim, porque tinha que ter a aprovação A mulher tinha que ter aprovação Se não era do pai, era do marido Se não tinha marido e não tinha pai Era do irmão e assim por diante não. Ela precisou ter a aprovação do pai Pra também ensinar As crianças carentes A alfabetização, né, como ler e escrever O que era ilegal na época E se ela fosse pega ensinando Ela ia ser punida Sabe Deus como Mas ela ia ser punida
1: Não é que Ela tá ensinando a criança a ler e escrever É bruxa, vai pra fogueira
4: Então, fazer o quê? É a vida naquela época É o ela tinha que ser sujeitada Mas enfim, todo momento a gente falou lá Da meia-noite às seis é, O que ela fazia da meia-noite às seis Ela estudava Esse tempo <risos> da meia-noite às seis Pra estudar é, então ela começou a ir Em reuniões secretas Tudo que, que era considerado legal ali Ela dava uma de porra louca e fazia A seguir o sonho dela Ela fazia parte das reuniões secretas de um grupo Chamado Universidade Flutuante <risos> Eu imaginei Na hora que ela... <risos>
1: chega e você abre a porta do... depois já começa a tocar Marley, eu imaginei o Biafra <risos> o...
4: a galera desse grupo então Lia estudava sobre ciência estudava ciência é, principalmente os estudos científicos que eram banidos pelo governo russo F porque o governo russo, ele pensa, pensava que esses estudos poderiam colocar ideias rebeldes nas mentes mais. Jovens. É, ou é seja, como se eles um não fossem um,
0: um turbilhão de, de hormônio, né?
4: <risos> o que é isso daqui sobre alta costura?
0: <risos>
4: e, então, depois de um ano vivendo e trabalhando com a família Zorovisky, eu vou falar Zorovisk.
1: Nem polonês entende polonês? Ninguém liga. <risos>
4: Então... Ela conheceu o filho mais velho da família Chamado... Esse nome... Eu só vou falar o sobrenome Zoravinsky
0: <risos> O nome dele é... Camisies Camisinha Camisies É sério é o nome dele
4: Camisies Ele tava de férias da universidade E foi lá visitar o papai e a mamãe Ele e ela Nessa época eles tinham mais ou menos uns 19 anos Se apaixonaram <risos> Porém, os pais dele não deixaram o casamento acontecer. Por quê? Porque ela era uma governanta pobre. Pobre, nojenta,
0: Foi... chupadora de sangue.
4: Ela era pobre <risos> e... Ela era pobre Aí, filho ela era pobre, era uma governanta, então a família não aceitou. E ela continuou, ela, eles terminaram, se separaram, e ela continuou trabalhando pra, pra família mesmo assim. E pra superar isso, que eu achei bem interessante, ela se jogou de cabeça nos estudos. Focou, tipo, 100% da atenção dela... Na, nas matérias de física e química e quando o contrato dela com a família acabou, mais ou menos em 1889 ela voltou pra Varsóvia começou a trabalhar pra uma outra família é, e um dos primos dela administrava o Museu da Indústria e Agricultura de Varsóvia
0: olha o nome é. do museu, mano, eu fiquei de cara quando descobri essa porra, ah, onde você trabalha? eu trabalho no Museu de Indústria e Agricultura <risos> é, o que, que você vai ver? sei lá, vou ver uma retroescavadeira <risos> não, vai ver é aquele extratorzinho Tobata New Holland. <risos> na, um época, na época, como não tinha, não tinha essas coisas. É... Ah, eu tô vendo aqui esse, esse boi empalhado aqui, ó. Foi utilizado na fazenda do meu avô. Puxou muito, muita terra esse boi. E,
2: e,
1: antes, e antes desse boi aqui, ó, tinha essa Tobata aqui, ó, de internacional. Muito boa, Marco. <risos> o
4: museu era uma espécie de laboratório, na época que não combina nada com o nome, mas, enfim, era um laboratório onde <risos> eles estudavam ciência.
1: O que a gente vai colocar no currículo? Ah, foi museu mesmo, foda-se.
0: É que assim, ó, a gente também tem que lembrar que no final do século XIX as matérias elas não eram muito separadas. tipo Elas tinham uma leve separação, <risos> mas é igual você pega, tipo, Leonardo da Vinci, por exemplo, que é bem antes disso. Ah, o cara era matemático, físico, não sei o que lá, porque era, o conhecimento era muito menor. Então, eles, tipo, podiam pegar várias áreas. Então, tipo, a agricultura <risos> se juntava com física e com química, tá ligado?
3: <risos> o que que você é essa professor de português?
0: <risos> Foi depois que o Conte criou essa, esse tipo de coisa, né? O pessoal do positivismo. É, esses malditos franceses positivistas. E os
1: caras foram lá e falaram, não, essa ciência é não sei o que, essa ciência aqui é não sei o quê. Lá e colocou cada uma Na prateleira, só que o imbecil Esqueceu que todas elas são interligadas Em algum ponto, né? Mas o que eu acho incrível é que nessa época, literalmente Você podia dizer, tem um doutor aqui Sim, eu sou doutor Então me ajuda, aqui. não, eu sou doutor em línguas Eu tô morrendo Ah, eu também sou cirurgião, o quê? Não, eu sou,
0: eu sou doutor em botânica <risos> ele está morrendo, põe adubo <risos> tá Ele está morrendo ah, Põe ali um, uma erva cidreira em cima tá tudo certo E
1: acende uma vela e ele eu, Lá em
4: 1891 Ela conseguiu juntar é, Uma grana boa Para se juntar a irmã dela em Paris Então as duas ficaram lá em Paris e Daí que ela mudou o nome dela Definitivamente para Mary Para né, Mary, no caso Que a gente fala Eu não sei. <risos> É, ela é francesa basicamente do nome dela. Quando ela chegou em Paris, ela viveu com a irmã e o novo cunhado dela, com que a Tônia. Lembrando que o nome dela não é Tônia. É, eu quis aprender ela de Tônia, mas é Brun. Brunzinski! Casou, um casou um pouco antes da chegada da Mary a Paris. Ela começou a estudar na Universidade de Sorbonne e em pouco tempo. Pouquíssimo tempo, ela se cansou de viver com a irmã e o cunhado. E ela não gostava muito, principalmente da vizinhança. Essa Ou seja, foda-se morar
0: com o cunhado. Eu não gosto é dos meus vizinhos, eu vou sair daqui.
1: <risos>
2: <risos> eu,
1: é aquela coisa, eu não vou tirar razão dela. Imagine toda hora você ia comprar pão, tem alguém tocando um acordeão. <risos> <risos> e andando com camisa listrada, porra, eu é, também.
0: Fingindo que tem uma parede de vidro na frente.
1: <risos> e pergunta eu gostaria de um baguete. Baguete defumagem.
4: Estou cansada de ver os vizinhos tocando acordeão de pijama de cueca de canção <risos> Ela foi morar na hora estudantil do campus da universidade, né? Lugar bem pequenininho, não soltam praticamente. Não tinha luz, praticamente. Não... Quase não tinha luz, o aquecedor do local era base de carvão. <risos> não tinha
1: teto, não tinha nada. <risos> era uma
4: casa muito... Não, bonita.
0: então, ó, entendam, ela saiu de uma vizinhança onde o pessoal tocava acordeon e foi pra <risos> faculdade onde o pessoal toca trombone.
1: <risos> Mas trombone é da hora, cara. Exatamente. Se você pegar um trombone e começar a perseguir qualquer pessoa, automaticamente ela tá enfrentando o chefão da fase. <risos> <risos> então,
4: basicamente, ela tinha pouquíssimo dinheiro na época. É, consequentemente, ela comia muito mal. Ela ia para as aulas, trabalhava numa jornada longa na, na biblioteca da universidade para pagar as contas básicas. É, e amava tantos estudos e o trabalho que ela fazia ali de, de bibliotecária que achava tranquilo passar por isso. O objetivo dela mesmo estava no futuro brilhante na carreira científica era que ela queria alcançar lá. Ela tinha uma coisa interessante. Quando ela começou a estudar na França, é, que ela tinha que estudar muito mais do que os colegas, justamente por ela não ser fluente em francês. E mesmo assim, ela completou os estudos em 1893, é, saindo dessa etapa com mestrado em física muito e surpreendendo o um total de zero pessoas. Ela foi eleita a melhor estudante da turma.
0: Só pra colocar o adendo aí, ela fez o curso de graduação e mestrado, né? Porque na, na França são... Todos os cursos têm seis anos mínimo e você já sai com o mestrado quando você termina o curso. Ela fez na Sorbonne o curso de Física dela.
4: Por ela ter ganhado esse título de melhor estudante da turma, ela ganhou uma bolsa de estudos que foi o que deu a oportunidade dela estudar pra outra disciplina. Deixa eu ter a disciplina que ela se aventurou.
0: Educação Física.
4: Não, eu
3: ia dizer língua <risos> portuguesa.
4: Matemática, o hum. Foi para matemática
0: aí, ó. Errei é... só por um pouquinho.
4: Pensei Enquanto...
1: que técnica de edificação,
0: <risos> técnica, técnica de informática. <risos> <risos>
1: Se formar em TI em 1800 e pouco Era super normal <risos> Tem que formatar meu abaco aqui Enfim,
4: é, enquanto ela estudava né, No curso de matemática Ela conseguiu um emprego Em uma grande empresa francesa que basicamente era estudar o magnetismo em vários tipos de metal. Então ela saiu lá do trampo de bibliotecária e já foi direto para uma empresa que estudava magnetismo em vários tipos de metal. Porém, para fazer os, esses testes que ela precisava fazer, ela precisava achar um laboratório. Aí que entra um amigo dela, que apresentou ela a, pro senhor Pierre. Pierre Curie.
1: Ao quadrado? É,
4: esse carinha com nome bonito, ele era um professor e diretor do laboratório da Escola de Física e Química Industrial de Paris. E nessa época, ele, ele já era famosinho lá, ele era o professor que chamava atenção <risos> da, da galera, ele já era famoso lá no meio acadêmico. Tá estudando cristais e magnetismo Ela começou então A fazer os estudos Em diferentes tipos de metal Enquanto ele continuava a pesquisa Sobre os é, Sobre os efeitos da eletricidade Em cristais Então ela ficou surpresa principalmente ela, principalmente ela Ficou surpresa quando descobriu que ele Que ele tinha uma queda por ela, ela Quase pessoas,
0: ele era feio Igual uma porta, se vocês procurarem né? Foto de Pierre Cury, meu Deus do céu Cara, parece não, que alguém mas, deu uma não, chinelada mas, na cara dele não, na, na época do nascimento mas depende,
1: é, numa dessa é uma beleza exótica da época pois,
4: é tão exótico é aquela coisa, <risos> se
0: não tiver tuberculose já tá valendo
1: <risos> nossa, ele tem cinco dentes na boca, que chique Partido... <risos> não,
0: e, sabe,
4: e sabe o que foi legal? legal entre aspas, interessante Olha só, ao invés de, de bancar o romântico, o, o romântico antigo, que dá flores, chocolate, ele. <risos> ele tentou conquistar ela dando uma cópia autografada de um dos estudos dele sobre física. <risos>
3: Isso é muito geral, o do. Aham. Nossa. você.
0: Não, mas sabe o que é o diferente em relação a Mary, cara? É porque o Pierre, ele era extremamente misógino. Ele falava que mulher era desperdício de espaço. Então, tipo, pra ele falar que a Mary, é, se apaixonar pela Mary, é por, tipo, porque ela era uma cientista muito foda, tá ligado? Ele, mas... ele primeiro se apaixonou pelo trabalho dela e depois por ela.
1: Mas é porque ela era pequena, não ocupava tanto espaço. Ah, sacanagem. <risos>
4: Digo é, nada, eu digo nada
0: Ah, eu acho que agora é o momento De cancelar o preto né? ela... eu Consegui o pensamento dele
1: <risos> é. O pensamento dele era Mulher é despedida de espaço Ela não tinha tamanho Ele pensou, pô, essa dá Essa cabe no meu bolso hum. Vou dar uma cópia autografada Pra ela aqui Com meu um cheiro ainda aqui, ó. Isso aí. Agora ela se apaixona Essa eu peguei de jeito como assim ela está me rejeitando? Hum, oh, meu <risos> Deus! <risos>
3: então foi aí
4: que ele pediu ela em casamento e é assim, mas ela achava que se aceitasse ela nunca mais ia poder viver na Polônia é...
0: Pô, mas daí é... é de todo mundo <risos> É, mas pra ela não, porque ela gostava um pouquinho do, da terra natal dela.
4: Ela amava pra caralho aquele lugar, então pra ela era, era foda.
0: É tipo gostar de conhecer. Então depois que
4: ela completou o curso de matemática, ela foi voltou lá num feriado pra Varsóvia. E não sabia, quando ela voltou lá pra, pra Varsóvia, ela não sabia se ia voltar pra Paris. Ela foi, digamos assim, persuadida... Fortemente, porque o senhor Pierre enviou muita carta de amor para ela. Muita mesmo. Muita, muita. Fri fri Vamos frisar isso. Então, ela decidiu. Ela foi convencida a voltar para Paris. É, além de continuar os estudos, ela voltou para ver o Pierre e aceitar o pedido de casamento. Né? O macho foi, foi insistente. No
1: dia 26 de e, e, e é um negócio que a gente pensa que nessa. É, o Zin o louco deve pensar que ele chegava.
3: <risos> oi! Oi, tudo bem? Aqui, ó,
1: aqui, ó, tudo bem? Tudo bem? Me responde, vadia puta, sabe? É, exatamente. <risos> Mas não foi bem assim, menininha Zincel.
4: Cada <risos> dia 26 de julho. Persuadida pelo... pela insistência de Pierre, ela aceitou o casamento. Ela não usou branco no casamento, sabe? Eu sei... Eu... Chutem o que ela usou no casamento. Chutem, só chutem.
1: Hum, <risos> Um Pena de ganso. Rabo de macaco. Ah, não, não é isso. Roupa <risos> de ginástica.
4: <risos> ela usou um casaco azul, o mesmo azul que ela usava no laboratório para os estudos. É,
0: porque aquela coisa, né? Praticidade.
4: <risos> Não, é aquela coisa. Só <risos> tá...
1: pra casar, vamos casar logo aí, que eu tenho mais coisa para
2: fazer. <risos> é, basicamente <claro> isso.
1: Estamos todos aqui. Cala a boca, que tá vindo logo se trouxe aí. Eu aceito. Tchau, tchau. <risos>
4: Vai logo nesse casamento que eu tenho que estudar metais e magnetismo aqui. Dá licença, querida. É, no próximo ano, ela trabalhou no laboratório do, do macho insistente, Hugo Marido. É, basicamente, ela estudava no laboratório metais e magnetismo, certo? É, em 96, 1896, ela deu a luz a primeira filha. Ó, pelo menos um nome fácil aqui, a Irene. <risos>
0: Lembrando é, só que a Irene também se tornou uma física renomada, hein? Aí é que chique. É porque ela foi buscar o que. O que, que
4: é interessante é que ser mãe não afetou é, os estudos e o trabalho dela. Muito pelo contrário. Ela ficou cada vez mais decidida, inclusive decidiu fazer um doutorado em física porque ela sentia que precisava de um novo assunto para estudar. Então... Ser mãe não impediu ela de continuar ali se, se matando Pra chegar num doutorado em física Ela tinha, então... Não, não,
0: antes de você continuar, eu só fico imaginando de, tipo Ela mexendo com os bagulho radioativo e a criança no colo <risos> A criança já verde ligado. É, A criança já veio com oito dedos na mão direita Dezesseis na mão esquerda <risos> E faz clone quando gospe no chão É <risos>
4: Ali com metais e magnetismo e a criança mamando
0: ela, ela falando. <risos> Ai, mama, mama, sim, mama.
4: <risos> que horror!
0: <risos> Ai,
4: ela tinha ouvido falar sobre um francês, um físico francês chamado Henri Bequerel. Eu não background. sei. Bequerel, Bequerel é, esse físico é, trabalhava com a questão de radiação Então, a princípio tinha a descoberta uma descoberta misteriosa sobre a radiação de urânio, de urânio lá no ano de 1896 o que fascinou muito ela que começou a estudar e colocou esse estudo essa questão do urânio, da radiação de urânio como foco do doutorado dela. Então, e mulher... aí
0: senhores o bagulho vai começar a ficar louco
4: <risos> é nesse
0: momento que acabou a chapinha, acabou o rímel. Agora é só só eletromagnetismo, câncer e dedos podres. <risos>
4: <risos> Dedo
0: podre no cu e gritaria. Exatamente. Um Dedo podre no cu e gritaria.
4: Dedo
1: podre luminoso no cu e gritaria. Olha só. Vamos complementando isso daí. <risos> então em
4: 1895, um físico alemão, é, que eu também não sei pronunciar o nome.
0: É, o nome do físico era... <risos> Wilhelm Rottagen, vocês é, já assistiram aquela série do, do Chernobyl, né? Se uhum. lembra que os medidores, eles mediam em rotagens, né? Ah, ah sim. Três okay. rotagens, então, é por causa desse cara aí, o Wilhelm Rottagen, que ele, ele acabou descobrindo e conseguindo medir a força de eletromagnetismo radioativo, no caso. Se for para brasileirar, não dá para chamar de Wilhelm Rottagen. Otário.
4: Esses raios elétricos eram invisíveis E vinham de um tubo em um dos experimentos dele é, Ele chamou, por não saber exatamente o que eram esses raios Ele chamou como raio-x Os raios, eles tinham a, a habilidade de passar por objetos Mas não os objetos mais duros e com maior densidade Tipo os ossos humanos ou alguns tipos de metal Essa descoberta é, e os efeitos, né? Ficaram famosos no mundo todo em poucos meses. E em 1896, mais ou menos, o Henry bequerel eu vou falar bequerel mesmo,
2: descobriu outros é, é,
4: raios penetrantes, tá? É só e fazer raios, é Daqui a pouco Becquerel. eu vou falar, vou chamar ele de
2: É o
3: Becquerel. Becquerel. <risos> é quase vomitando, tá? Né?
4: Ao contrário dos primeiros raios lá, é, que eram raios elétricos, a descoberta dele foi em relação a raios penetrantes que saíam naturalmente de pedaços de urânio, é, que o que hoje a gente conhece como radiação. Então, ele deixou um pedaço de urânio em um pote selado contendo filme fotográfico por muitos, muitos dias. O resultado foi manchas no filme fotográfico que normalmente só seriam possíveis com exposição à luz direta, tá? É, ou, me, ou seja, o urânio deveria produzir algum tipo de raio invisível que passava pelo filme fotográfico espesso. E a maior parte dos cientistas ignoraram os raios do urânio, mas Mary, como uma baita mulherão da porra, começou a estudar mais sistematicamente esses raios e percebeu que se pareciam com os do urânio, só que com outros elementos, só que em outros elementos químicos. Então, a bonita checou.
1: Ela não era bonita. Todos
4: os 70 elementos, um por um. E nessa checagem, ela descobriu que o tório também emitia o tipo de raio invisível. E depois disso, ela começou a analisar rochas ou pedras, né? Que continham mais do que um elemento químico. E como ela já esperava, ela encontrou esses raios invisíveis muito similares com os do urânio em uma pedra chamada Peckblender. Pe Gente, é. eu vou pronunciar Não, assim. O nome, o
0: nome é Blenda mesmo. Blenda.
4: Isso porque essa pedra, ela tinha urânio ou tório. Mas, surpreendendo ela, a pedra emitia mais raios do que ela esperava. E daí veio uma perguntinha na cabeça dela. Que porra é essa que tá fazendo essa pedra? Emitir tanto raio. É... <risos> é
1: uma pedra ou é cocaína? <risos> pra dar raio?
4: <risos> e depois dela checar... O, os resultados mais de 20 vezes ela anunciou que em julho de 1898 ela tinha descoberto um novo elemento químico e foi nomeado como Polônio, vinha porque Polônio por causa é. do Apolônio
1: <risos> eu pensava tá que era por causa de um demônio da Goethe chamado Apolion, mas tudo bem eu estava errado. <risos>
0: <risos> ah, então a Marie Curie era satanista, entendi. entendi. Exatamente. Ela
4: era satanista. Mary, Mary.
0: Ca capirotesca, eu diria até.
4: Então, em homenagem à tão, tão amada Polônia, ela nomeou, ela batizou esse elemento de Polônio. Tudo bem. E ao mesmo tempo, sim, porque ela é uma mulher foda pra caralho e faz mil coisas ao mesmo tempo, é, ela inventou a palavra radioativo que descrevia os raios que vinham do Polônio. Urânio e Tório E depois em dezembro uma... É para própria rádio <risos> Em dezembro de 1898, ela anunciou a descoberta de mais um elemento. Mais radioativo ainda que os, os anteriores. Foi chamado por ela de rádio. Olha aí,
0: olha aí, freguesia. São as deliciosas pamunhas. <risos> a rádio! <risos> eu lembro quando eu tava no colégio, cara, isso me travou a mente, porque eu era um completo era esquerda em química, né? E daí quando a gente foi estudar rádio, eu falei, ué, mas rádio, rádio não é... <risos> É, e, vocês entenderam, né? Eu, 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 eu idiota cara. eu era naquela época
3: Ah, agora eu entendi
0: <risos> Daí, ué, rádio? Rádio não é um país? Tipo, pô <risos> Nossa, Você pega uma que... pedra de rádio e tá sintonizada na Jovem Pan, tá ligado?
3: <risos>
0: Transamérica
3: Light <risos>
4: <risos> oh, não vai oh, oh, <risos> <Meu, risos> Então pra ela, fazem Pra ela só só o começo, porque depois ela sabia que demoraria anos e anos até que ela desvendasse as apostas para as perguntas que viriam a respeito desses novos elementos. Então primeiro, o primeiro casal, Mary e Pierre, eles tiveram que provar para a comunidade científica que tanto o polônio quanto o rádio eram realmente novos elementos e pra isso eles precisar, eles precisariam criar os dois elementos na forma pura, porque eles precisavam encontrar o peso dos átomos dos elementos e depois mostrar cada, que cada elemento tinha um peso diferente dos outros que já estavam registrados. O primeiro o primeiro foco, então, foi produzir o rádio puro. Para fazer isso, eles precisaram de duas coisas. Uma quantidade absurda de pack blender... E um laboratório maior. A que Blenda veio de uma mina na, na Áustria. <risos> e, e eles conseguiram comprar bastante por um precinho bem, bem barateza. Agora, achar o espaço maior foi mais foda. É, o único quarto disponível que eles conseguiram até então era perto do trabalho do Pierre. Mas o quarto era úmido, era cheio de goteira. E mesmo úmido, cheio de goteira, eles pegaram o espaço e conseguiram lá agilizar os estudos que eles precisavam.
1: Extreme makeover. <risos>
4: A Mary tinha que derreter as pedras de, de Blender em grandes potes. E formar barras de metal. Quase da altura do, do marido dela. Lembrando que ela era baixinha <risos> e o marido dela era alto. <risos>
1: E é o que é o bizarro de tudo isso? Pra fazer o, as barras, as paradas assim, eles pegavam aquelas pedras, quebravam um pedaço. E daí tinham que moer num soquete. E tinham que fazer isso com toneladas e toneladas, só os dois, cara. E
4: já pensou a que já começa a dar no, no organismo deles com tudo isso, né?
1: Uhum. Nossa senhora, tô tossindo sangue Ah não, mas é um sangue de uma tosse saudável Pode continuar
4: Então Eles começaram todo esse trampo Pra descobrir o máximo possível Sobre a radioatividade E em 1900 e 1903 Mais ou menos A Mary publicou muitos artigos Sobre esses estudos E durante esse tempo Enquanto ela tava Concluindo o doutorado Tentando produzir o rádio puro Fora que em 1900 ela começou a lecionar numa escola. Que hoje, a escola que ela começou a lecionar na época, hoje fica no subúrbio de Paris. Uhum. Além de tudo isso, ela, lembrando ainda que ela criava a filha dela, né? Ela cuidava ali <risos> da filha dela. Finalmente, em 1903, ela publicou o peso de um átomo de rádio. O que foi o divisor de águas na carreira dela. O peso atômico do rádio era diferente de todos os outros elementos. Então ela tinha descoberto, como prova oficial, um novo átomo. Ela provou ali que existia um novo átomo Então o casal poderia Eles poderiam ter ficado podres de ricos Mas sabe o que eles fizeram? Eles divulgaram Eles não venderam Não quiseram ali patentear O negócio é, Ao invés disso eles deram informação de graça Incluindo o método De como o elemento é De como ter o elemento em forma pura porque eles acreditavam que a pesquisa científica deveria ser benéfica para todo mundo é, em
1: Só junho de... De... <risos> 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 depois... <risos> em junho mais ou menos de
4: 2000 de 2000, nossa de <risos> 2003
1: <na> <risos> foi um pequeno salto no tempo <risos>
4: Toda se tornou a primeira mulher na Europa a conquistar o doutorado em ciência. Mas, à média que a fama do casal crescia, é a saúde deles, como a gente comentou ali, a gente já começou a imaginar como ficaria o organismo deles, é, mexendo com radioatividade. É, a saúde deles começou a se deteriorar. Então, o Pierre começou a demonstrar canseira o tempo todo, fora as dores. Aí ah, eu entendo ele. E a Mary, ela estava o tempo todo exausta. Parece então, você, ó. <risos> Me deixa. Parece Me deixa. todo mundo do
0: grupo, na verdade.
4: Né? Mas, Eu
1: tenho que dizer que as minhas canseiras estão por causa das minhas caminhadas para novena. <risos> tá difícil, é perigoso pegar ônibus. Você tem que andar uns 20km para novena da Dona Nozinha. Certo
0: na mocinha, caralho. Tô na, moçinha, caralho. <risos> Tô
4: na é, Fora essa questão da exaustão, ela tinha perdido recentemente uma criança, um neném, o que fez ela perder bastante peso. Então ela tava ficando realmente muito mal, muito doente. Fora tudo isso, eles passaram a ter queimaduras na, na pontinha dos dedos. Levou a, eles a perderem as unhas das mãos. Tem Mano,
0: é sério, as imagens das mãos dos dois, velho, é muito Foda. nojenta. Parece que tá putrefada as pontas dos dedos, mas é de queimadura mesmo, tá ligado? E tanto mexe com um bagulho radioativo.
1: <risos> Imagina ainda nessa, nessa época, era tipo: Nossa, eu não tô me sentindo bem. Mas ah, você tá sentindo tosse? Não. Ai, ufa, ainda bem. Pensei que <risos> você tava com tuberculose. Então, tá do boa.
4: <risos> Na época. Não, pensem. Hoje a gente sabe que radio radioatividade pode fazer mal. <risos> eles, a gente sabe hoje que eles estavam ali tendo os efeitos da radiação. É, mas na época, o elemento rádio estava sendo usado, estava sendo apresentado pelas propriedades curativas.
1: Uhum. Não, isso até é... Poder... Até abre um precedente para uma coisa fantástica que eu vi uns dias atrás. Cara, dessa época, eles tinham pro, um, produtos de, de beleza feminina que tinha urânio enriquecido <risos> para passar. Então, imagina... <risos> cara, cara tinha
4: brinquedo...
0: Não, cara, é sério, tem, tem uma empresa <risos> americana, cara, que eles até brigaram bastante, porque o, quando foi descoberto o rádio e tal, eles testaram em células cancerígenas e viram que dava certo Eles perceberam, pô, a gente tem um mercado aqui Só que se você curar uma pessoa Ela não vai mais precisar disso Então eles começaram a fazer cosméticos Coisas tipo remédio para gripe e tal e, cara, depois das imagens da mulherada, tinha uma é, batom feminino, e a mulherada passava batom com o rádio, porque dizia que deixava a cor mais viçosa. É claro, tua carne tava começando a ficar em pele viva, né? E, cara, a, os Brilha efeitos... É, no escuro. É, o, e o, é, e também ele brilhava no escuro, inclusive. Os efeitos disso, cara, mostra essas mulheres, tipo, 12 anos depois de elas usarem, tipo, elas perderam toda a parte de baixo da mandíbula, tá ligado? É, uhum. elas, literalmente tinham que comer por canudinho porque perderam a boca e a parte de baixo É, é, é eles tinham uma também de, de colocar na tireoide pra resolver problema de tireoide que fazia a pessoa ter uma papada eu não lembro qual eu era posso. o nome dessa papada mas tipo eles tinham que fazer <risos> uma cirurgia e a papada Basicamente era uma papada de pus, tá ligado Por causa do rádio era, era sinistro, a cara a, a indústria usou o rádio de uma forma Completamente errada, cara Muita gente morreu à toa E daí depois que a Mari descobriu os efeitos Ela falou, caralho, fez uma cagadinha aqui <risos> caralho, é, é, é
1: o rádio E o teflon, né, cara Puta merda Um dia falaríamos sobre teflon <risos>
4: Amém. Pelo fato de poder matar né, Os tecidos saudáveis A medicina começou a testar O alimento em células letais Como células do câncer, por exemplo E nisso Eles descobriram que o rádio matava células do câncer O novo tratamento foi chamado de Curioterapia Curioterapia,
0: né Da Marie Curie,
3: Terapia. Curie -terapia. Doente de amor, Na vida noturna
4: o casal ganhou a medalha eu também não sei pronunciar, mas <risos> bora tentar não, Essa aqui é uma medalha inglesa <risos> Chamada
0: Humphrey, Humphrey Dave Medal
4: Isso, que é a maior homenagem No campo da química na Inglaterra é, Mas essa não foi ainda A grande conquista Veio um mês depois Quando o casal jun, Junto com o Becquiel <risos> ganha, Ganharam o prêmio Broquel. Nobel de Física Broquel, e...
0: <risos> Broquel. O cara e era um escudinho foi... Com um O
4: prêmio veio também uma soma gigante de dinheiro então, eles começaram a ganhar muito dinheiro O que permitiu ao casal Contratar um assistente no laboratório E depois do prêmio Nobel Os jornalistas visitantes de Paris Que é, queriam Começaram a ficar curiosos Iam conhecer o casal é, Até alguns repórteres Começaram a entrevistar as filhas As filhas E a filha, né, no caso E se intrometer na vida dos dois <risos> a é,
0: parada do século XIX. Eu fico imaginando, é, tipo, é. os caras com terninho, gravata e tal, aquele chapeuzinho de poderoso chefão assim falando. Então, como que a sua mãe te criou? Não, <risos> e sem contar que. Ah, ela
3: deixava eu pegar Polônio na mão. O que você acha? Mãe?
0: Os... Daí
1: o cara, quando ele queria só escrevia na matéria: Mercury batia dos
3: filhos. <risos>
1: Tinha passar em fome. Não, e sem contar que o cara andava com uns 20 quilos de pólvora Pra poder tirar foto É <risos> mais perigoso tirar foto Do que ir pra guerra Se <risos> eu gostaria de ser fotógrafo <risos> Não, não, por favor, me manda
0: Front. É tipo o soldado depois da Primeira Guerra Mundial, né? Vai tirar uma foto para a cena, fica só ele em preto e branco, lembrando das cenas do, das trincheiras. <risos> <risos>
4: <risos> ah, meus amigos, <risos> Então, para receber o prêmio, ele tinha que viajar para Suécia. Eles precisavam discursar sobre o, o trabalho.
0: É que o prêmio Nobel pra você ganhar até hoje você tem que ir lá em Genebra, na Suécia Não. pra fazer o discurso de, que você ganhou. Então, tipo, se você ganhar em 2016 e só conseguir fazer viagem em 2020 você só ganha o prêmio de 2016 em 2020, tá
4: ligado? Carai! E como ela tava bastante doente, ela não conseguia viajar, eles foram só em 1905 fazer, fazer o discurso e receber o prêmio. E Era uma confusão, na verdade, o que o, o que o casal sentia em relação a esse prêmio, a essa fama toda. Lógico que eles tinham o orgulho do trabalho, das descobertas, principalmente ela, por ser a primeira mulher no mundo a se tornar uma celebridade pelo trabalho dela, científico, pela ciência do valor. E
0: se eu não me Oba, engano sim. são de, duze... na época era 200 mil dólares, tipo 15 milhões cara, de e? dólares hoje em dia, tá ligado? Uhum. Um bagulho assim, era um uhum. valor e absurdo, muita... cara. É tipo o PIB do
1: Brasil, tá ligado?
4: Eu! Okay. Eles, é. eles ganharam bastante dinheiro pra, pra investigar mais, pra pesquisar mais, pra trabalhar mais. Mas como eu, eu já tinha citado ali, eles começaram a ficar incomodados com a fama, com as especulações, com a mídia, e achavam que isso estava interferindo no trabalho deles. E em 1904, ela deu à luz a segunda filha a Ivy. Pouco tempo depois, o Pierre virou professor na Universidade de Soborn, o que trouxe a oportunidade dele ter um laboratório melhor. A Mary ganhava o salário como assistente-chefe e ele foi promovido para a Academia de Ciências.
0: Tava pesquisando isso lá no, na França, é bem diferente você ser professor e ter um cargo nessa academia, tipo, é como se fosse a Academia Brasileira de Letras, tá ligado? Só um seleto grupo de cientistas que vai ter uma cadeira lá. Daí o Pierre ganhou só que o que eu fiquei meio puto com isso É porque a quem, na verdade, descobriu todas as paradas do Polônia e do rádio Foi a Mary E ela não <risos> ganhou isso Pelo fato de, tipo, ter um <risos> homem junto com ela Então o homem ganhou o lugar em vez dela, sabe?
3: Este patriarcado <risos>
4: <risos> Eles finalmente estavam fin é, financeiramente bem. Pois a Mary ter morado num porão, ter comido pouco, enfim, se fudido. Eles conseguiram respeito pela, pela comunidade científica. E em abril agora começa o chororô em abril. <risos> 16 Eles aproveitaram lá o fim de semana no interior da França. Eles estavam voltando para Paris quando eles chegaram em uma encruzilhada.
0: <risos> Olha aí. É, é, né? E o, é, o Tony do Djalma apareceu. Não, não Só
1: abrindo um parênteses aqui, seco, eu coloque, eu tem que ter uma música do Robert Johnson agora,
0: hein? Ah, <risos>
3: então, ah não, não, não. Então, peraí, peraí, peraí.
0: Então a <risos> música do Robert Johnson começa agora. <risos>
3: I no money. <risos>
4: <risos> Quando eles chegaram em uma encruzilhada, em uma carroça, a carroça estava bem mais rápido E acertou a dele. O Pierre voou da, carro da carroça. da <risos> ele... <risos> Cabelo de segurança
0: É, só uma coisa Eu coloquei alguns dados errados aí no roteiro Na verdade, ele saiu depois delas Ela, ela e a, as duas filhas já tinham ido pra, pra Paris E ele ficou E depois tava saindo mais tarde do que elas Então elas chegaram um pouco antes Ele tava só com o cocheiro junto na carroça E daí o que aconteceu? Veio uma carroça Eles estavam, por exemplo, indo em linha reta E veio uma carroça e bateu de lado com eles ele saiu voando e caiu no chão. Por alguma sorte, nenhum cavalo pisou nele. Mas por algum azar, a roda da carroça do cara passou em cima da cabeça dele.
4: É, meio, que,
0: meio que fez batata doce no cérebro do Pierre. Ele
4: invés de morrer pelo efeito da radioatividade? Ele morreu como? Com o crânio <risos>
3: esmagado. Eu só acho
1: que não tava em São Paulo, senão o um mendigo ia comer um pedaço do cérebro dele.
3: <risos> <risos>
0: Gritando: Vai ah, <não>. Corinthians.
3: <risos> <risos>
4: Mano, enquanto a notícia chegou em Paris, quando começou a se espalhar, a galera queria linchar o motorista da outra carroça. E a Mary, que estava com as filhas em outra carroça, ela só descobriu a tragédia quando ela chegou em casa na noite, é, de noite, no mesmo dia. Ela ficou devastada, lógico, mas ela lembrou de algo que ela só falou, que ele só falou pra ela uma vez. Olha que bonitinho. Aí tem que ter uma música românticasinha, assim, bem fofinha. Tirou a minha calcinha e me deu um pau gelado. Condicionado, do ar condicionado. independente do que aconteça se um de nós se tornar um corpo em alma, o trabalho deve continuar oh. então quando foi oferecido para ela o lugar do marido Adivinha o que ela fez? Ela
1: continuou o trabalho.
4: Ela aceitou, lógico, como uma bela mulherão da porra. Ela aceitou e continuou os trabalhos. Então, antes da primeira aula que ela ia lecionar, vários repórteres, a mídia lá que ela detestava, é, <risos> foi atrás, encheu os corredores lá da universidade. <risos> é, Muitos
1: disparos de pólvora era mulher
4: da universidade chamou bastante atenção não é só por ela ser a Mary é, ela era a primeira mulher dando aula naquela universidade e também ela tava lá só para ver se ela ia falar alguma coisa do marido homenagear é, o pra, marido
0: dela só para lembrar que a Sorbonne foi fundada em 1257 então tipo ela meio que foi a primeira mulher a lecionar lá em quase porra 900 anos de história da universidade
4: Sim. quase um milênio só ao invés de chegar chegando, homenageando o marido, ela começou a aula calmamente. Começou falando da matéria no ponto exato onde o Pierre tinha parado.
1: E <risos> chegando <risos> na sala, e seus bosta aqui, <risos> tá vendo aqui onde que ele começou? Ele parou aqui, ó.
3: você mesmo aí no fundo. <risos>
0: Seu bosta! <risos> Você mesmo, Jacan, seu bosta!
3: bosta, que só na aula! para pra profissão!
0: <risos> eles estão convidados a se retirar
4: <risos> é, uma coisa que sempre deixou ela ressentida é que o marido dela morreu sem ter recebido o próprio laboratório permanente, mas em contrapartida em 1999 mais ou menos é, os planos começaram a ser feitos acerca da instituição rádio de Paris e na instituição ela teria um um laboratório, nesse laboratório ela ia ser supervisora, ela supervisionaria ali o que, que eles começaram a chamar de pavilhão Curry
1: <risos> por um instante pensei que era pavilhão 9 <risos> <risos> ia ser louco imagina. é rapaz, a vida é mesmo engraçada
4: <risos> então, ao mesmo tempo ela notou que um senhor chamado Lord Kelvin um físico, um físico escocês é, Oi, ele boy.
1: Suger...
4: <risos> Ele sugeriu que o rádio não era um elemento pelo fato de um dos extratos remanescentes dos experimentos ser gás hélio, que por si só já existia na tabela periódica. Ora hora, se não temos uma já fake news desde aquela época. Mesmo... Esta mulher errou! <risos> Vamos depois-la dessa instituição! <risos> <risos> e mesmo assim. Ela continuava a fazer polônia e rádio puro. E em 1910, ela conseguiu produzir o rádio mais puro até então. E foi lá, jogou na cara do mundo um metal brilhante, branco. <risos> é... Toma aqui. Ai, meu peito.
3: <risos>
4: <risos> Distribuindo canto, sei lá. <risos> ah, Não, Opa, tô tô toma, toma aqui.
0: Um de laringe, um de pulmão. Ah, você vai pegar um de língua aqui, para <risos> de zoa? Você pega um útero, soltária. <risos>
1: <risos> Toma aqui a criança Vai fumar isso daqui, só.
4: Ela até achou é, O ponto de derretimento que era 700 graus E ainda em 1910 Ela foi lá e publicou um livrinho Pequenininho, assim, bem pequeno de... Só tinha 971 páginas Só
1: <risos> Cara, é tá. tipo o it do... do Stephen
0: King
4: O livro é... dela só, só um
0: pouquinho não é Tratado sobre Relatividade, tá? É Radioatividade,
4: eu digitei... Ah, Tratado sobre Radioatividade, isso. E em 1911, ela ganhou o segundo prêmio Nobel, então mais um prêmio Nobel para a Bonita, mas em Química. Então ela conseguiu um em Física e outro em Química, por... O de Química foi por ter conseguido produzir rádio puro, e foi só ela... Né, esse último prêmio foi só ela que ganhou. É, e o primeiro lá ela ganhou com o Pierre. Em 1911, o Congresso de Radiologia, que é um grupo internacional formado por cientistas de, da radiação, é, decidiram que eles precisariam de uma nova unidade de medida. Então, eles começaram a chamar essa nova unidade de medida de Curie. Ela insistia que ela era a única que podia colocar quanto seria a média exata da unidade Curie. E pra isso foi um trabalho bem, assim, surreal, sobre-humano. Mas ela, ela como uma, uma mulher extremamente foda, fez mesmo assim. Pra honrar o nome, principalmente pra honrar o nome do marido. mal gelado!
1: Muita honra pra
4: família. Não sei se principalmente pra, pra honrar o nome do marido. Eu acho que ela... Ela tinha é. bastante... Bastante orgulho do, do trabalho e ela.
1: É, não, e é aquela, né? Tipo, o que fica mais fácil escrever? Meu nome original ou meu nome de casado? Hum, é. que vou deixar o nome de casado. <risos>
2: <risos>
4: é, então ela foi colocada em 1911 na Academia de Ciência Francesa e, surpreendendo um total de zero pessoas, a galera começou a encher o saco falando que ela só ganhou esse cargo de honra porque ela era uma mulher, não por ela ter feito uma descoberta incrível. É,
1: só porque... <risos> não, é tipo os caras do, do... É não, é, olha do pra esses caras e fala Não, peraí,
0: peraí, peraí. segura aqui meus dois, Nobel <risos> <risos> não,
1: É tipo os caras do Xbox do Brasil
3: Ai, como assim você não está
4: logando no seu Xbox Que você pode se dizer gamer? <risos> Bem nesse período da vida dela, a galera ainda continuava em cima, é, os jornais continuavam basculhando a vida dela, e a galera começou a começar por uma amizade que ela tinha com o físico, com o Paul não sei. Landwin. Isso, Lang exato, Obrigado. Lang ele foi, inclusive, abandonado pela esposa. É, e ela começou uma forte amizade com ele. Então a galera começou a ficar em cima pra saber o que tava acontecendo. Ó, oh, a Mary tá de casa.
1: Foi <risos> é incrível. E aí, nessa época, devia ter um, um milhão de pessoas. O que, que a imprensa vai fazer em vez de cobrir febre tifoide? Pessoal Descobrindo a curva Não sei o quê? Eles vão lá porrinhar uma pessoa Ali no No, no estádio né? Que porra é essa imprensa hein? Eu não tenho um momento De paz nessa merda Eu
4: não posso tomar nenhum caldo de cana E um pastel, porra
1: Eu não posso tomar nenhum caldo de cana Um pastel <risos> Eu Não, ele ficar, Ele não, ó, ele não pode tomar um
0: caldo de cana Mas ele pode tomar no cu dele Tá tudo certo <risos> <risos> Vai tomar uma surra também.
1: Filho. Caldo de cana, me lembro frota, meu fratinho. <risos> Agora meu cu fica na barriga, pronto. <risos> Mas não era na boca. <risos>
4: Enfim. <risos> É, ela, não, ela adiava, né muita atenção, nisso ela acabou ficando mais doente ainda depois de um curto tratamento ela ficou na casa de uma amiga Eita Ayrton, lá na Inglaterra e em 1914 a instituição de rádio de Paris, que já nem existia mais, e no mesmo ano, é, nós tivemos a Grande Guerra 1914 a 1918 Eu a ajudou. primeira Guerra
0: Mundial onde pessoas morreram em cheiras <risos> por metralhadoras e gás mostarda
1: não e o incrível falando da primeira Guerra Mundial é que aquela coisa uou, do que? Eu tava no daninho lá de boa. Chegou o cara, matou ela. Só chegou os caras, curdos lá
3: Eu não acredito! Eles mataram! O Ferdinando! Tudo culpa desses chechenos aqui! O quê? Como que esses É, isso? é não, não cara, a
0: culpa curta. é sempre de um não, checheno né, cara? Não é adianta. Que...
4: A Mary ajudou na guerra. É, ela organizou os equipamentos de raio-x em hospitais. Que eram usados para encontrar onde estavam balas que entravam nos soldados. É, fora isso, ela criou um curso para treinar pessoas sobre o modo de como usar as máquinas de radiografia.
1: Ah, então ela deu coach de máquina de radiografia. É.
2: ó,
0: Para você ela clicar mudou. nesse botão aqui, você tem que estar tá motivado.
2: <risos> você pra
0: tem você... que acreditar. É, você tem que mudar Resiliente. o seu mind mais... <risos> O, seu <risos> oh, o soldado vai vir todo fudido E todo furado Então você tem que ter resiliência E apertar esse botãozinho aqui
4: Você já venceu a vida lá sendo, Ganhando a corrida dos espermatozoides
0: Agora grita pra mim Em
1: 1918
4: hum. O estudo rádio de Paris foi reaberto. Ela se tornou diretora de lá. A instituição, então, se tornou referência mundial para estudos de física e química. Em 1920, ela virou amiga de uma jornalista americana chamada Mary Maloney. É, o que ajudou bastante M
1: M Malone. ela é, <risos> na
4: questão da imagem pública. Porque ela... Planejava arrecadar grana pra instituição E fazer um, estu um tour Pelos Estados Unidos é, E apesar da audição liberdade, liberdade.
0: Ela foi lá pros Estados fazer showzinho Eu não acredito nisso
4: Eu não acredito em ser
0: mulher Pros
3: Estados Unidos Da América, Terra Com Os navais E do susto <risos> Na é
4: época é, Ela já tava perdendo a audição ela já tava perdendo a visão. Ela foi fazer esse tour. Não conseguiu aproveitar tanto. Foi doença mesmo. Ela tava ficando extremamente doente.
3: Você tava ela... virando morcego.
4: um <risos> <risos> É um zumbi. <risos> Aí que ela resolveu voltar pra França. É, ela recebeu muitos prêmios, muitos prêmios honorários das universidades. Uma mulher americana deu pra ela uma grama de rádio, que na época equivalia mais ou menos a centenas de dólares. É, tudo isso em reconhecimento pelo trabalho duro e, e pelas conquistas como uma mulher de, da ciência. Em 1922, ela foi a última a ser eleita para a Academia de Medicina Francesa. Ou
0: seja, é... vocês podem perceber, ó, ela não pegou a Academia de ciências, mas ela pegou de medicina, porque o rádio curava muita gente, né? <risos> não, não, passa aqui ó, no batom e perde a boca, mas vamos, vamos dar um o <risos> prêmio de medicina pra ela e não de ciências, que é o que ela merece. Confia! Confia! Confia. Temos um impostor aqui. Eu <risos>
4: É, no início da década de 20, então... Eles começaram a perceber como a radiação é perigosa. É, as pessoas que trabalhavam lá com material radioativo... Começaram a utilizar os equipamentos de proteção. Mas, infelizmente, já era tarde para a nossa maravilhosa Mary. É, o trabalho dela com radiação já causou, começou a causar catarata. Ela estava praticamente cega. Fez quatro operações... Para remoção da catarata. Inclusive, ela queria manter isso em segredo. Ela não queria mostrar fragilidade em nenhum momento. Ela ia sempre manter a, a postura de uma mulher guerreira. Uma mulher forte. Não Orgulho queria, é pecado. Né? De pena. Então, ela, como uma guerreira que, que foi... Continuou supervisionando o trabalho no laboratório. Viajava pra conseguir grana pra financiar cientistas novos. Em 1928, ela fez uma última operação pra catarata. A filha dela ficou cuidando dela, a Ivy ficou cuidando dela. E após inúmeras doenças, ela morreu. Ela faleceu no dia 4 de julho de 1934 na, na Suíça.
0: É, é eu achei engraçado, cara, porque basicamente quase todas as datas. Que, que são referências na vida da Mary é, é sempre em julho Ou junho Cara, é muito louco, ela descobriu Ela falou sobre que ela tinha descoberto o elemento Em dezembro, mas conseguiu Falar, ó, o elemento tá aqui, ó Tem todas as provas em julho, do, do Polônio Aí, no julho do outro ano Ela fez isso com o rádio é, A filha dela nasceu em junho Então, é, tipo, é, o, os meses dela eram os 6 e os 7 Inclusive o marido dela morreu em julho Olha só Sim.
2: É, numerologia.
0: É o um pacto, não. É porque o ascendente em touro não tava junto com a o Lua aí, em Sagitário, sabe?
1: né? Não, e sem contar que em julho, olha só, número 7, 7 é a dezena do que? Do boi. Olha só. Do boi. Que, que foi o bicho que o pai dela investiu e infelizmente não deu resultado. Não deu boa,
0: olha só. É, o é.
1: jogo do bicho é complicado, pessoal.
0: <risos> Na dúvida, 33 cobra.
1: Exatamente. Ou 27 macacos. É, isso mas... aí.
4: A causa da morte foi anemia justamente pelo corpo dela produzir poucas células vermelhas, né? Decorrente do, dos anos em exposição à radiação. A filha dela, Irene, continuou. O legado dela, continuou trabalhando com a, com a ciência. Em 1935, a Irene e o marido Frederick é, receberam também um prêmio Nobel de Química. E em 1995, Mary e Pierre Eles foram exumados e realocados para o Panteão em Paris. É...
0: Perceba num caixão de, de chumbo. De chumbo. De chumbo. <risos> é, porque não tinha o que fazer, né? O corpo dela tava radioativo ainda.
1: Uhum. Não, é radioativo até hoje, isso que é sensacional. É,
0: meu, é, exatamente. E o louco é que o panteão só tem, tipo, uma figura meio foda, né, cara? E sim. a Mary, acho que foi, se não me engano, foi a primeira mulher ou segunda mulher a entrar lá? Não ou...
4: foi a primeira.
0: Pelo, pela questão de trabalho, né?
4: Isso, né? Uh -huh.
0: rainhas é, eram enterradas eram lá no panteão também. É, Afrodite! <risos> Era. Ela foi...
4: Ela, ela foi... Uma mulher de, de muitos primeiros, né? Primeira mulher do Nobel, primeira ganhadora. Eu não só de um Nobel, <risos> né? Ela ganhou dois Nobéis, duas vezes. É, primeiro Panteão de Paris e assim foi. Ela foi a
0: primeira vez que existiu o Polônio Rádio, olha só. <risos> ela, com certeza, não foi a primeira a perder o marido por uma carroça passando na cabeça, mas isso é legal de pensar que ela foi a
3: primeira. Eu imaginando. Cara, eu tô aqui tudo da carroça, não me sai da cabeça. Eu tô bem eu tô bem Aquele <risos> barulho de pipoca
1: estourando
0: Aquele barulho de tomate sendo oh, amassado é? né?
3: Meu
1: Foi é igual o vídeo mais aleatório que eu vi do dia
4: Enfim, é... ela foi, foi uma foi um mulherão da porra Cientista, física, polonesa Que depois se naturalizou francesa Foi pioneira é, conduziu pesquisas pioneiras em várias, vários ramos da radioatividade e ela é foda. Né?
0: Ah, a mãe dela morreu de tuberculose, né? Pra variar. É, Século XIX é, né? era o rolê, gente. Ou você morre é. de tifo, ou de foda. tuberculose, ou de febre amarela.
4: Mais mulheres fodas que tenham oportunidade né de demonstrar o seu conhecimento, como a Mary lutou pra caralho pra chegar onde ela chegou, pra deixar o legado que ela, que ela deixou. Espero que o governo dê, deixe, né, a oportunidade porque...
1: É, é aquela coisa, né? o <risos> governo de agora tá dando oportunidade do exército e <risos> lá encher de
0: calas. Ei, Nicolás, a gente falou, a gente quer que o governo ajude a gente pra, pra que tenham mais Marys, o governo faz Mary who?
1: <risos> <risos> Mary, Mary <risos> Eu só queria Sair no soco com aquele desgraçado Você vai tomar a sua esposa De você na porrada Então, então
0: muito bem meus Senhores, dado que a gente já falou De toda a história dessa Grande mulher que revolucionou O nosso meio de viver, inclusive né? Hoje a gente tem métodos científicos na saúde e até mesmo na, nas áreas de astrofísica que são culpa dela. Então, para homenagear essa mulher, a gente precisa fechar com uma música e... Nicolas, qual música que você escolhe para homenagear a dona Mary Cur Cur Curie?
1: Cara, eu, eu digo que se é difícil domar a radioatividade, imagine... Dragões. Eu me perdi na piada, mas Imagine Dragons Radioactive.
0: Meu Deus do céu, cara. É, é que eu tava
1: boiando pensando em outra coisa. Me desculpe. Você
0: tava pensando nas autoestradas ou no baguete? Baguete. Baguete. É baguete. Mas é isso aí, eu, ouvintes. Então fique aí com o Radioactive do Imagine Dragons e até a próxima semana. Como um eu espero que eu tenha melhorado dessa gripe, porque... Tá foda
1: eu, eu, só, eu só digo uma coisa O livro de, de anotações Da, da Mary é. ainda Tem as marquinhas
0: do dedo dela Cheiro de polônio meu irmão, meu irmão. Oh, Mas pega ali Na página que tá marcada Qual delas? Todas estão marcadas, caralho
1: Não, Aquela ali que tá menos radioativa Ah,
3: tá <risos> I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the kind of <sighs>
0: Então, vamos tomar.